0: Hype um NFTs ist derzeit kaum noch zu stoppen. Obwohl die Zukunft noch ungewiss ist, scheint derzeit kein Ende in Sicht. Mittlerweile sind neben vielen prominenten Künstlern auch Unternehmen auf den Zug aufgesprungen und bieten ihre eigenen Non-Fungible-Tokens an. Nicht zuletzt, weil NFTs Teil eines modernen Employer-Brandings sein können. Eines dieser Unternehmen ist zum goldenen Hirschen. Die Agentur hat eine eigene NFT-Community gestartet, die verschiedene Vorteile für ihre Mitarbeiterinnen, Alumni und Kunden bietet. Welche das sind, besprechen wir heute mit Jonathan Goodkin, Er ist Geschäftsführer der Digital Unit und ist einer derjenigen, der die Idee einer eigenen Kollektion vorangetrieben hat. Moin Jonathan, wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist. Hallo. Moin,
1: hi, freut mich auch da zu sein. Sehr cool. Moin, grüß dich.
0: Wir sind zwar nicht im Metaverse, aber wir sind auch virtuell am Start und nicht im Studio. Und bevor wir hier einsteigen in das NFT-Game bei euch, bei den goldenen Hirschen, erstmal für, die, für diejenigen unter uns, die noch nicht im NFT-Game sind und sich fragen, was ist das eigentlich alles? Was genau, lieber Jonathan, steckt überhaupt hinter diesem Hype?
1: Alright, also ich, ich versuche es mal äh mit, mit so wenig Buzzword-Bingo wie nur möglich zu erklären. Äh, bitte entschuldigt, falls es nicht so gut klappt. Äh, man ist halt sehr tief im Thema drin und, und, dann nimmt man auch die Lingo davon immer. Also was, was sind NFTs? NFTs, wie du schon richtig gesagt hast, non-fungible Tokens, also nicht austauschbare Token in Anführungszeichen. Heißt, es sind einzigartige, in dem Fall digitale Güter, die auf der Blockchain leben und dementsprechend unveränderbar und für die die gesamte Menschheit äh, einsehbar sind. Also volle Transparenz, ähm, was was den Eigentum äh, de, des des NFTs beziehungsweise dieses digitalen Guts betrifft. Als, als Was was ist da so der konkrete Unterschied? Ich, ich versuche es da immer ganz gut, oder versuche immer anhand von einem Vergleich zur Kryptowährung zu erklären. Ähm, Kryptowährung ist fungible, weil, sagen wir mal, ich habe einen Bitcoin, es ist ja völlig egal, wie dieser Bitcoin aussieht. Mein Bitcoin und dein Bitcoin sind halt ein Bitcoin. Genauso wie ein 5-Euro-Schein ein 5-Euro-Schein ist. Ob ich jetzt einen habe, wo, wo eine Ecke abgerissen ist oder nicht, ist ja relativ egal. Und bei, bei den NFTs ist es eben nicht so. Es sind wirklich völlig einzigartige Werte, Güter, Vermögenswerte, je nachdem, wie du es halt beschreiben sollst, weil da kommen wir natürlich auch irgendwann mal auch hin. Was sind die Use Cases? Und die Use Cases sind nicht nur Profilbildchen. Ähm, und äh, genau, das, das ist eigentlich so dieser große Unterschied zwischen NFTs und Krypto und was eigentlich NFTs sind. In einem in einem Satz zusammengefasst, äh, nicht austauschbare digitale Güter, die auf der Blockchain leben.
0: Ich finde, das hast du gut erklärt, Alex. Äh, hast du verstanden, was NFTs sind jetzt?
2: Ich habe verstanden, aber ich habe auch jetzt schon zwei Stunden dazu eingelesen. <lacht> ich glaube, das andere, was wir noch besprechen müssen oder erklären müssen, ist das Metaverse, oder?
1: Also zum zum Thema Metaverse, das, das ist so ein, Begriff, der um, um uns alle gerade herumschwirrt. Ähm, in meinen Augen auch zu voreilig, weil ehrlicherweise es gibt kein Metaverse Stand jetzt. Es ist nichts, wo wir gerade drin leben und drin stattfinden. An sich kannst du sagen, jedes Spiel, jede virtuelle Umgebung ist ein Metaverse. Animal Crossing kann ein Metaverse sein, Roblox ist ein Metaverse, GTA ist ein Metaverse, aber gleichzeitig auch eben Kryptoprojekte wie Sandbox, äh, äh, Decentraland und Co. Und was ist eigentlich dieses Metaverse? Das Metaverse äh, ist ein, eine virtuelle Welt, in der wir uns bewegen sollen irgendwann mal. Ähm, wie tief das, wie tief das gehen wird? Ist es nur ein, ein Layer, der auf unserer echten Welt liegt, oder ist es wirklich ein Layer, wo wir irgendwie mal eine Brille anziehen? Und dort hineintauchen wie in futuristischen Filmen, das kann Stand jetzt natürlich keiner sagen. Ähm, aber an sich, das Metaverse, kurz beschrieben, virtuelle Welt in der wir uns irgendwann mal bewegen sollen.
0: Sollen, ja. Spannend. Genau, das sind ja so die Prophezeiungen für die Zukunft. Ich habe es auch eingangs gesagt, NFTs, es ist ein Hype. Man hat alles Mögliche gelesen. Mittlerweile, wie gesagt, auch Unternehmen. Spotify ist aufgesprungen auf diesen Zug. Und ihr, wie gesagt, jetzt auch. Ähm, denn, und das haben wir gesagt, NFTs können ein äh, cooler Benefit oder beziehungsweise auch ein Teil des Employer Brandings sein und dafür nutzt ihr das ja. Und zwar für eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, auch für Alumni's und sogar für eure Kunden. Und ihr habt da, ähm, du zusammen mit einem Kollegen, wahrscheinlich stecken noch mehr aus eurem Team äh, irgendwie damit drin, aber äh, eine Community jetzt aufgebaut und ja, bietet jetzt NFTs an und mit lustige Profilbildchen. Ähm, meinst du zum Beispiel das, äh, was wir dir extra für diese Podcast-Folge jetzt hier auch einstellen? Das könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, aber jetzt erzähl doch mal, NFT als Employer Branding, weil... Alex und ich reden in diesem Podcast sehr viel über Employer Branding und äh, auch über Benefits und was kann man seinen Leuten Gutes tun, ähm, ja, und NFT sind uns da irgendwie noch nie über den Weg gelaufen. Ähm, wie kam es zu dieser Idee? War das so ein, weil es vielleicht für dich auch privat interessant ist und als Hobby oder wie habt ihr dieses Thema vorangetrieben?
1: Äh, ja, also äh, spannende Frage äh, und es äh, nicht ganz äh, so, so einfach zu beantworten, weil es eben aus mehreren Richtungen gekommen ist. Ja, das, das grundsätzliche Interesse kommt eben aus meinem privaten Umfeld, weil ich einfach selber äh, mich sehr viel mit Krypto und NFTs und Web 3.0 und Co. beschäftige. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch in den letzten Jahren rund um Corona gesehen, ähm, eine Bindung von MitarbeiterInnen äh, äh, ans eigene Unternehmen. Ähm, wenn alle nur zu Hause sitzen, äh, also im Mobile Office, ist nicht ganz so einfach. Irgendwann mal stellt sich natürlich die Frage, ähm, wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich in einer Agentur oder bei einem Konzern oder bei einem Startup oder wo auch immer arbeite. Und dazu braucht es eben zusätzliche Benefits äh, und eine zusätzliche Bindung an, an das Unternehmen. Und äh, so haben wir uns als Digital-Unit natürlich damit beschäftigt, wie kriegen wir so eine Bindung auch digital hin. Und im Rahmen dessen, dass ich mich dann selber mehr und mehr mit den NFTs beschäftigt habe, habe ich gemerkt, Ach, krass, irgendwie baut man ja so eine emotionale Bindung zu seinem Profilbild auf, äh, wenn es einem ähnlich sieht. Äh, zumindest im entferntesten Sinne. Du
0: findest, das sieht dir ähnlich, das äh, Profilbild?
1: Ja. Ja, das, ja, ich sag mal so, wenn ihr meine Brust sehen würdet, ich habe eins zu eins das Tattoo. Äh.
0: Schade. Schade, dass wir ein Audio-Podcast sind.
1: Beim nächsten Mal vielleicht. Ja, Und... Ähm, zumindest, dass man ähnliche Charaktereigenschaften hat. Und so dachten wir uns, okay, wie kriegen wir das denn miteinander verbunden? Und da kam eben noch dieses zusätzliche Ding äh, rein, dass wir, dass wir finden, NFTs sind eben nicht nur Profilbilder. Es muss darüber hinausgehen. Und das ist ja auch das, was man in, in echten NFT-Projekten sieht. Die haben zusätzliche Benefits. Ob es Benefits sind, wie wir spenden etwas, oder ob es wirklich zusätzliche Benefits sind, wie wir machen eine dezentralisierte Unternehmung und jeder Besitzer eines NFTs hat eine Abstimmung darüber, was wir mit dem Projekt als nächstes machen, wo wir Geld hinein investieren, welche Leute wir unterstützen oder eben nicht unterstützen. Und so kam das eben für uns aus einer digitalen Sicht zum perfekten Zeitpunkt, weil wir eben auf der einen Seite eine emotionale Bindung durch was Eigenes schaffen konnten und auf der anderen Seite aber auch die Transparenz der Blockchain dafür nutzen können, um eben Mitarbeiter-Benefits und eben Kundenbenefits und eben auch ein Alumni-Netzwerk aufzubauen, das eben genau an diese NFTs gekoppelt sind ist und eben genau alle in der Unternehmung wissen, das Benefit steht der Person dann auch wirklich zu. Was die Benefits sind, ein paar davon kann ich euch gleich im Laufe des Podcasts schon mal erzählen, aber nicht alles, weil der Launch steht gerade in den Startlöchern. Also tatsächlich übermorgen kriegen die Leute ihre NFTs. Ähm, yes, also ganz frisch, ähm, wollen wir natürlich vorab nicht zu viel erzählen.
2: Für welche Plattformen gelten denn diese NFTs? Also sind die Avatare, die ihr da macht, ähm, ist das für das Metaverse von Facebook oder für irgendeine andere Plattform?
1: Genau, also jetzt äh, die, die Avatare, die wir jetzt machen, das ist ein zweistufiger Prozess. Im ersten Schritt geht es eben darum, dass wir hingehen, und ähm, äh, äh, wir erstmal die, diese Profilbilder schaffen, dass die Leute also sie alle haben. Und parallel dazu sind wir gerade eben dabei, dieses ganze Metaverse aufzubauen. Und da wollen wir mit den Avataren so umgehen. Es wird einen Platz in einem bestimmten Metaverse geben. Das wird dann unser eigenes Land sein, wo eben Alumni-Netzwerk und Partys und, und, und stattfinden. Für alle anderen Metaverse kannst du den Avatar, den Avatar dann eben mit einem entsprechenden Look nutzen. Also, wenn du in Sandbox gehst, wird es eher verpixelt sein. Wenn du in Decentraland gehst, wird es eher diesen comic-artigen Halb-Fortnite-3D-Look haben, der nicht so richtig 3D ist. Ähm, und so weiter. Also da wollen wir den Leuten tatsächlich keine Einschränkungen geben, weil das ist nämlich mit, mit das, was mich am meisten nervt an diesen ganzen Metaversen, anstatt dass wir an einem großen Richtig geilen Arbeiten, arbeiten wir an 500 kleinen und äh, äh, verlieren dadurch so ein bisschen Speed. Aber hey, man kann nicht alles in der Welt ändern.
2: Da, da möchte ich ein bisschen eintauchen tatsächlich, weil das also gerade auch im Audio-Podcast schwer ist, sich zu visualisieren. Wenn man jetzt mal so einen Film gesehen hat, Ready Player One, gibt es ja auch als Buch logischerweise, dann ist ja genau das, es gibt diese digitale Parallelwelt, wo sich alle treffen und ähm, ich habe es vorhin angesprochen, es gab ja diese Präsentation von Mark Zuckerberg zur Metaverse, wo er zeigt, die gehen so in so einen Raum rein, sind plötzlich im Weltall, da ist einer ein Roboter, ein anderer ist irgendwie, weiß ich nicht, im Schweben, und man kann den Raum wechseln, und es ist alles. ist man trifft sich digital und das zeigt diese große Vision, wo wir wahrscheinlich noch lange nicht sind. Versucht ihr das jetzt Schritt für Schritt anzugehen oder glaubt ihr für euch, das ist schon der Raum, in dem wir uns bewegen müssen, weil wir ja gelernt haben, wir können uns nicht mehr so oft treffen aufgrund von Pandemie und keine Ahnung was. Also wie, wie sehr seid ihr schon in dieser digitalen Welt als als, als Menschen angekommen?
1: Also äh, tatsächlich äh, wirklich angekommen Hältst Grenzen? Also wenn es wirklich die diese Web3-Sachen äh, sind, alles was irgendwie auf Kryptowährung unterwegs, äh, also auf, auf Blockchain unterwegs ist, ähm, hey, die Central Land als größtes Metaverse hat glaube ich keine 10.000 User pro Tag, also das heißt es ist noch weit weg davon Mainstream zu sein, ähm, das heißt wir sind in der digitalen Welt dahingehend unterwegs, wenn es Events tatsächlich dort gibt, dann finden wir dort statt. Ansonsten äh, sind natürlich unsere Leute viel in den gängigen Metaversen wie Animal Crossing, GTA 5 und so weiter unterwegs. Also eher in Spielen. Ja. <lacht> äh, Sie sollen ja aber, arbeiten, aber ja gut. Genau. Äh, ich sage mal in der privaten äh, ja, ja. Zeit. Ne? Und äh, im Digitalen ist ja so, alles was du digital machst, ist ja gleichzeitig auch Arbeit, weil es bildet dich weiter. Ähm, aber äh, an sich, ich, ich muss ehrlich sagen, also wenn ihr mich persönlich fragt, wo wird es hingehen, ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal eine Brille tragen werden und dann in einer rein digitalen Welt unterwegs sein werden, so wie ähm, Mark Zucker Zuckerberg das mit Facebook macht oder mit Meta jetzt. Ich glaube eher an den Approach, äh, den wir auch sehr bald von äh, Apple schon sehen werden. Augmented Reality-Brillen, die aussehen wie normale Sonnenbrillen. Und ähm, du kriegst einen metaverse layer auf die echte Welt drüber gelegt. Ähm, so, so ein, äh, wenn, wenn wir schon über Serien und Co. sprechen, dann so ein bisschen altered Carbon-mäßig auf Netflix, ähm, wo du natürlich auch Stations hast, wo du voll eintauchen kannst in die digitale Welt. Aber ich glaube nicht, dass wir durchgehen mit einer, einer VR-Brille äh, durch, äh, durch, durch den Tag laufen. Ist einfach irgendwie die User Experience ist da nicht so geil. Ey, aber ich lasse mich eines anderen ja, äh, wir äh, überzeugen. Wir lassen ne? uns
0: alle überraschen, genauso wie vom NFT-Hype. Also jetzt gerade sieht's ja zum Beispiel irgendwie nicht so rosig aus. Vielleicht können wir da irgendwie nochmal drüber sprechen. Aber du hast eben gesagt, ähm, da kann ich dich aber beruhigen, äh, dass die Mitarbeiter oder oder eure ähm, eure NFT Community Mitglieder quasi oder ich weiß nicht wie ihr die nennt ich glaube Deers oder so ne also genau Golden, Golden, Deers, Deers, Golden Deers genau die Golden Deers ähm, ihre NFTs bald äh, bekommen aber das Gute ist sie werden den Podcast erst hinterher hören deswegen lass uns doch mal äh, direkt äh, einsteigen um auch unseren Zuhörern, Zuhörern mal ein bisschen so einen Glimps zu geben was das als als Benefit so sein könnte kannst du uns da mal so ein paar Beispiele jetzt nennen tatsächlich die die ihr dafür anwendet
1: Genau, also erstmal so ein paar Benefits, äh, die, die, ich sage jetzt mal, eher standardmäßig sind, keine große Creative Skills haben äh, dahinter haben, sind Sachen, die das sind so Must-Haves, die müssen sein. Ähm, Teilnahme an allen unseren Hirschen-Events, davon haben wir nämlich viele, dass du auch standardübergreifend, wenn du ein NFT hast, komm, kannst du da, damit immer reinkommen. Du ähm, hast Zugang zu unserem Hirschen-Merch, zu, zu EK-Preisen, beziehungsweise teilweise kostenfrei und, <lacht> und das finden wir halt sehr, sehr besonders. Du hast die Möglichkeit, also mehrfach im Jahr gibt es in Anführungszeichen wie Verlosungen, die die mit den NFTs verknüpft sind, dass ein von dir persönlich ausgewähltes Herzensprojekt von uns als Hirschen unterstützt wird. Sei es in rein monetärer Art und Weise oder eben in, in Man- und Woman-Power oder eben auch in, in Kontakten. Ähm, das heißt, genau sowas äh, wird an unsere Mitarbeiter weitergegeben. Wir haben äh, unsere wir, wir haben eine Plattform geschaffen, wo wir über unsere Kunden, ähm, die wir in der Gruppe haben, einige äh, Rabatte auch bekommen. Diese Rabatte werden über die NFTs dann auch an unsere ganzen Mitarbeitenden weitergegeben. Wir haben dieses Alumni-Netzwerk, weil das Besondere ist, wenn du die Hirschen einmal verlässt, ähm, bleibst du bei den Hirschen, in Anführungszeichen. Denn Wir haben so den Spruch, einmal Hirsch, immer Hirsch. Da, da halten wir uns auch dran, ist auch so. Ähm, und dass wir daraus eben ein Alumni-Netzwerk machen. Heißt, ein NFT, wenn du uns verlässt, kriegst wie so ein äh, Alumni-Sticker. Das heißt, alle Leute da draußen sehen, ach krass, der war wirklich bei den Hirschen. Und du kriegst dadurch dann Alumni-Benefits bei uns. Angefangen davon, dass bevor wir jetzt einen Job posten, den auf LinkedIn, Stepstone oder was auch immer hauen, ähm, geht der erstmal in unser Alumni-Netzwerk raus. Das heißt, dass unsere Alumni sich dann dafür erstmal wieder zurückbewerben können oder aber in ihrem eigenen Netzwerk nochmal dafür werben können. Ähm, genau, das, das sind eigentlich so mit die größten Themen. Und, und das ist so etwas, äh, wo ich stark dran glaube. Leider fehlt uns so ein bisschen die Zeit, uns da selber drum zu kümmern. Aber hey, vielleicht hört gerade irgendjemand zu, der der Lust hat, eine coole Business-Idee äh, umzusetzen. Oder LinkedIn hört auch selbst zu. Ähm, who knows? Ähm, in meinen Augen könnte ähm, NFT ist ein super, super Weg sein, dieses ganze Thema äh, Fraud in Lebensläufen ähm, auszumerzen. Weil ähm, man kann als Trade in seinem NFT hinterlegen, ich war XY Jahre bei den Hirschen. Man kann hinterlegen, ich war Junior, ich war Midlevel, ich war Senior, ich bin zum CD geworden und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich eine Verifizierung deines Lebenslaufs, deiner Skills über eine völlig transparente Blockchain, auf die jeder jederzeit zugreifen kann. Weil ehrlich unter uns, ich kann jetzt auch hinschreiben, dass ich der CEO von Microsoft bin. Ob ich es wirklich bin, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ist, ja, okay, klingt auch spannend auf jeden Fall. Ja.
1: Und das das ist so ein bisschen das, wo wo wir auch mit diesem ganzen Employer-Branding-Thema jetzt natürlich nicht federführend, aber das ist so so der Anfang dahin, dass unsere Leute damit auch ein Vehikel in Anführungszeichen haben, ein Zertifikat haben, um wirklich zu sagen, ich war bei den Hirschen, ich war XY Jahre bei den Hirschen und das und das habe ich bekommen. Und Loyalität wird auch im Rahmen der NFTs bei uns natürlich belohnt, weil es sind dynamische NFTs, die sich über die Zeit verändern. Sprich, desto länger du bei uns bist, desto mehr Trades bekommst du. Trades also im Sinne von, wie soll meine NFT aussehen und die werden dann deinem NFT immer wieder hinzugefügt.
2: Schön, da ist das Thema Gamification als Buzzword auch mit eingewoben, das ist ganz fabelhaft. Ich frage mich noch, <lacht> wie holt ihr Menschen ab, die entweder keine Lust haben auf virtuelle Welten oder es einfach nicht verstehen? Es kann ja sein, dass das vielleicht ältere Menschen sind oder Menschen äh, wie ich zum Beispiel, ich habe jetzt Facebook gelöscht und Lisa hat jetzt einfach äh, keine Lust auf Digital. Es also gibt natürlich sicherlich viele Menschen, die sich dagegen wehren wollen, weil es auch irgendwie auch kompliziert ist und fremd ist. Und das einfach natürlich für uns neue Dinge, machen uns Angst. Was ist der Pitch?
1: Ähm, also, äh, klar, die Gedanken hatten wir auch. Man muss aber sagen, äh, wir haben das große Glück, die, die, die Leute bei uns, äh, bei den Hirschen, sind alle ziemlich progressiv und haben Bock auf neue Sachen. Also es ist halt Agenturleben, ist halt schon prädestiniert dafür. Da ne, muss man auch dazu sagen. Dennoch gibt es natürlich mehr als genug Leute, die noch nicht so tief drin sind. Ich glaube, laut Statista, 94% der, der Deutschen hatten noch nie was mit NFTs zu tun. Ähm, auch spannende Statistik, dass desto entwickelter das Land, desto weniger hat man mit Kryptos und NFTs zu tun. Ähm, also Japan und Deutschland mit am unwissendsten, Philippinen äh, und Co. Äh, mit am besten informiert. Genau, aber zurück zu uns. Ähm, Mitarbeiter mitnehmen. Also wirklich über äh, verschiedenste Events. Also wir hatten einmal eine sehr, sehr große Ankündigung zu dem ganzen NFT-Thema, wo alle Hirschen mit dabei waren. Das war vor circa äh, drei oder vier Wochen. Ähm, heute gibt es nochmal eine, äh, wir haben es NFT-Nachhilfe genannt. Tatsächlich um 15 Uhr nochmal eine Stunde gemeinsam mit mir, wo ich einmal durch den Prozess unserer NFTs durchgehe. Und dann aber auch allgemein äh, äh, Fragen zu NFTs und Kryptos beantworte. Dann geht es am 1.6. ja bei uns los. Und am 1.7. wird alles auf die Blockchain gepackt. Und da ist nämlich genau das Ding, wir wollen diesen ganzen Prozess einmal mitnehmen. Damit unsere Leute auch alle richtig reinkommen in den Prozess. Heißt, am 1.6. geht ein Discord-Server live. Man soll sich da ein bisschen mal intern austauschen. Was ist so ein Discord? Wie, wie können wir damit umgehen? Weil Discord als Kanal einfach auch insgesamt digital immer wichtiger wird. Und dann am 1.7. gibt es das große Live-Twitch-Event, ja, äh, wo unsere NFTs revealed werden. Und äh, äh, da wie alle gemeint Ja, aber ich ich, ich, ich finde es einfach ich find's so cool, dass, dass, dass äh, äh, da alle direkt dafür waren. Also als wir das bei uns in der Geschäftsführerrunde einmal präsentiert haben, alle fanden es geil, alle fanden es super lustig, eigentlich die ähnlichen Reaktionen wie von euch. Auch, dass wir das mit so einem Twitch-Livestream machen und so. Ähm, also ganz nice. Und genau, und dann bei dem Livestream, da richten wir dann auch alle gemeinsam eine Wallet ein, damit wir wirklich auch die Personen abgeholt bekommen, die gar keinen Plan von diesen ganzen Web 3.0-Themen hat. Ähm, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass die wenigsten sein werden bei uns.
0: Ja, okay. Ja, du hast recht mit Agentur. Da habt ihr natürlich wahrscheinlich einen, einen Vorteil auf jeden Fall. Ich frage mich, ähm, wenn ihr dann jetzt live geht, äh, wahrscheinlich saßt ihr auch äh, schon an, an FAQs oder so oder habt euch schon vorbereitet, wenn das dann losgeht. Was meinst du, sind so die die Fragen, die da auf euch zukommen werden? Ähm, denn wir wollten mit dir auch mal darüber sprechen, wie andere jetzt tatsächlich das für sich Eventuell auch mitnehmen könnten. Was glaubst du, sind da so die, die Fragen, die da auftauchen?
1: Also gibt tatsächlich Fragen von, ähm, also in den FAQs haben wir jetzt 27 Fragen drin. Ähm, von wirklich diesen Basics. Was ist eigentlich ein NFT? Was ist das Besondere an einem NFT? Was ist eine Blockchain? Welche Blockchain benutzen wir und warum? Bis hin zu dann schon eher tieferen Fragen. Ähm, was ist OpenSea? Kann ich meinen NFT verkaufen? Wenn ja, warum? Also wie? Wenn nein, warum kann ich ihn nicht verkaufen? Und dann auch so ein bisschen Begrifflichkeiten. Was ist eine Wallet? Wofür brauche ich eine Wallet? Was ist ein Airdrop und Co? Weil es gibt ja auch, bevor also ich, ich reiß das nur an, aber es gibt ja verschiedenste Mechaniken, wie man so ein NFT in seine Wallet bekommt. Vom Minden über Airdroppen gibt es ja von bis und verschiedenste Vor- und Nachteile, verschiedenste Vor- und Nachteile, welche Blockchain man benutzen soll und, und, und. Darum versuchen wir es in erster Linie schon relativ oberflächlich, also mit den wichtigsten Fragen zu handeln. Aber neben unseren Fragen, äh, neben unseren Antworten, die in schriftlicher Form da sind, gibt es natürlich auch noch ein paar YouTube-Videos, die wir verlinken. Weil wenn man mich fragt, ey, wie komme ich am besten in so ein NFT-Thema rein? Meine äh, Empfehlung ist, besorg dir einen eigenen NFT. Ob das jetzt zum Beispiel sowas ist, deinem Arbeitgeber besorgt dir einen oder du kaufst dir selbst einen, mach das, egal wie teuer der ist. Er kann auch nur drei Euro kosten. Es ist einfach nur das Ding, äh, wenn du für etwas Geld ausgeben hast, beschäftigst du dich damit mehr. Das ist automatisch so. Und dann tauch in die Welt von YouTube ein. Ähm, weil YouTube erklärt es dir von, mit Abstand am besten. Fang, mit zwei fang damit an, was ist Bitcoin, was ist eine Blockchain, was ist NFTs und von dort aus erklärt YouTube dir eigentlich alles.
2: Ich habe schon gelernt, die Tokens sind nicht austauschbar, aber ja, man kann sie theoretisch verkaufen. Wir haben auch schon von horrenden Summen in Millionenhöhen gehört. Direkt zu dem Thema bei euch, äh, kann man sich dann von jemandem die C-Level-Position von den Goldenen Hirschen abkaufen?
1: <lacht> <lacht> äh, I, wish, yeah, I wish, I wish. <lacht> äh, nee, tatsächlich, das ist nämlich auch so ein Ding, da, da mussten wir auch den Smart Contract, also diesen, den Vertrag, der hinter den NFTs liegt, einmal anpassen. Wir machen ihn natürlich nicht verkäuflich. Das ist der große Unterschied zu, zu eigentlich allen anderen NFT-Projekten. Wenn du Mitarbeiter-Benefits da dran packen möchtest und dafür sorgen möchtest, dass du ein Alumni-Netzwerk hast, das verbindlich aussagt, dass jemand bei den Hirschen war, kann man die Sachen nicht verkaufen. Deswegen, es wird bei OpenSea einsehbar sein, aber man kann es nicht verkaufen, man kriegt es nicht mal aus seiner Wallet raus. Also wenn du den Zugang zu deiner Wallet verlierst, müsste man sich bei uns melden und dann würden wir das eben über den Smart-Contract lösen, dass wir es das in eine andere Wallet für dich bekommen.
0: Okay, ja, macht Sinn. Ähm, nun kennst du dich ja damit aus und ähm, vielleicht ein paar deiner äh, anderen Kollegen und Kolleginnen äh, auch. Habt ihr euch an irgendeinem, äh, sage ich mal, äh, Best Case oder irgendeinem Vorbild orientiert, äh, jetzt bezüglich eurer, eurer NFT äh, Community oder würdest du sagen, das, was ihr macht, ist schon wirklich ziemlich unique und äh, alle werden euch jetzt folgen?
1: Ein <lacht> ähm, äh, Mix aus allem ist es ehrlicherweise. Also es ist oft, also wir sind nicht die erste Agentur, die die NFTs in Deutschland macht. Ne? Da, da, da gibt es äh, tatsächlich andere, die, die schon mal zumindest NFT-Projekte gemacht haben. Es gibt auch Unternehmen in Deutschland, die, die schon mal NFTs gemacht haben. Beispielsweise Katias, die, die ja gerade auch mit ihren 777 Einhörern dann unterwegs sind. Ähm, es ist, Wir sind aber mit die Ersten, die dieses Thema für Employer Branding nehmen und äh, Zumindest kenne ich in der Dachregion niemanden, der, der sich damit beschäftigt, aber auch aus unserer Recherche heraus, auch weltweit tatsächlich, die ersten, die wirklich auf Employer-Branding gehen. Wir haben uns dann natürlich für unsere Community das Best-of rausgepickt von Benefits. Also wie gesagt, von Benefits, die eher sowas wie Standard sind, wie du hast Hirschen-Merch und Hirschen-Event-Tickets und so weiter, bis hin zu diesen Herzensprojekten, die wirklich sehr spezifisch auf uns gemünzt sind. Ähm, genau und visuell äh, ähm, ist, ist es angelehnt an die Board App Yard Clubs. Also das sieht man ja auch so ein bisschen, ähm, dass, dass es einen ähnlichen Look hat. Natürlich trotzdem sehr eigen und auf uns komplett zugeschnitten. Aber die Grundidee ähm, von der Visualität, die die haben wir uns bei, bei dem Hero Projekt Board App Yard Clubs. Äh, 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 da haben wir die uns als Vorbild genommen. Ja, alles
0: klar. Müssen wir auch mal, verlinken wir euch alles in den Show Notes. also je nachdem, was man von euch da alle sehen, was einsehbar ist, äh, aber visuell vorstellen kann man sich das ja jetzt bei einem Podcast nicht so sehr, aber das werden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall zeigen. Ähm, würdest du sagen, äh, weil ich finde alles, was mit dem Thema Employer Branding zu tun hat, ist enorm wichtig und es ist ja auch etwas, was gerade super abgeht, alleine wegen der ganzen äh, Stellen, die dann noch in Zukunft auf uns äh, zurollen werden, also die Unbesetzten und und und, und auch generell. Würdest du sagen, äh, das ist etwas, ähm, ja, was in Zukunft auch vermehrt passieren wird, dass man über solche neuen äh, Hypes jetzt mehr nachdenkt, anstatt zu sagen, gut, also der Obstkorb äh, ist jetzt hoffentlich nicht mehr so Employer-Branding, <lacht> aber viele ähm, äh, haben da ja noch so ein bisschen so diese, diese alten Kamellen, die sie da rausholen. Ähm, was meinst du? Also du bist natürlich nicht im HR unterwegs, äh, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, obwohl mit diesem Projekt vielleicht jetzt mehr. Aber meinst du, es geht in Zukunft auch eher in diese experimentelle Richtung oder ähm, wird das Thema Employer Branding ja nicht so äh, experimentierfreudig sein?
1: Also ich wünschte mir sehr, wenn das Thema experimentierfreudiger wäre. Ähm, ich, ne, wir, wir Digitalos, wir sind ja eh alle so... Äh, andere sagen trial and error, wir sagen test and approve. Äh, <lacht> Nämlich äh, ich, darum würde ich mir sehr wünschen, dass, dass man einfach viel mehr ausprobiert und äh, aus diesen alten Leitplanken eigentlich rauskommt und eigentlich schaut, wo es wo es hingeht. Weil ähm, als Arbeitgeber, ich meine, wir alle haben ähnliche Herausforderungen gerade, neue gute Leute zu finden. Äh, und ich meine, einfach neue Leute, die meisten sind ja schon, sind ja gut ja. und dann einfach neue. Einfach neue. Äh, ähm, und da musst du dich als Arbeitgeber von anderen unterscheiden. Und das kannst du nicht tun, wenn du alles gleich machst wie die anderen. Ob es eins zu eins so sein wird, wie wir es machen, who knows. Ähm, vielleicht kommt jemand anderes und der macht es noch besser als wir. Und wir lernen davon und machen es dann bei uns wiederum besser. Und dann kommt jemand anderes und der macht es wieder besser. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Und das ist eigentlich auch das, die Idee hinter dieser ganzen Web 3.0-Krypto-NFT-Themen. Power to the people, äh, power to the communities. Ähm, die Masse weiß besser, was gut ist. Und lasst uns einfach, äh, auf, einfach reinhören in unsere Leute, das Beste mitnehmen und das Ganze umsetzen.
2: Zu Abschluss von mir noch ein... Ausblick mit euch gemeinsam. Ich habe vor kurzem ein paar TED-Talks geguckt, so die Anfänge von Twitter, von 4chan und sowas, wo die Gründer, äh, Männer äh, erzählen, was da für eine Power dahinter ist, wenn Communities stark sind, also genau das, was, was du sagst, das werden die entscheiden. Ich frage mich jetzt im Hinblick auf LinkedIn. Ist das schon ein Metaverse? Sind wir da schon äh, digital unterwegs und haben wir da schon entsprechend unsere Avatare, weil wir uns das schon inszenieren? Oder muss noch etwas passieren? Müssen die vielleicht noch eine, eine Welt schaffen, wo wir uns treffen können, ähm, dass das bald kommen wird?
1: Also äh, ist am Ende ist es eine super spannende Frage tatsächlich, weil es halt eine sehr, ist halt darüber könnten wir wahrscheinlich sehr lange philosophieren. Ne? Es ist halt erstmal, wie definieren wir ein Metaverse? Würden wir es jetzt definieren als, ich sag mal, ein Ort, an dem wir uns treffen, in dem wir mit Figuren unterwegs sind und sprechen, ist LinkedIn kein, äh, kein Metaverse. Aber im, in der Grunddefinition, wir haben eine Plattform, ja, über die wir uns austauschen, ist es LinkedIn schon. Ich glaube, LinkedIn wird aber trotzdem irgendwann mal nochmal diesen nächsten Schritt gehen, ähnlich wie auch ein Meta, eben dieses Metaverse zu bauen, wo du dann mit deinen Avataren Erlebnisse haben kannst. Und darüber dann eben Mitarbeiter Events zu haben. Auch sowas wie eine OMR in kleineren Versionen kann ja auch einfach mal in so einem Metaverse stattfinden. Du musst ja nicht immer haptisch vor Ort sein. Und dann ist es, dann kannst du dir auch mal ein CC von Binance oder ein Ashton Kutscher oder wie sie alle heißen, die bei der OMR in Hamburg waren, auch mal öfter angucken. Weil sie eben nicht aus wo auch immer angeflogen kommen. Deswegen Definitionssache. Ähm, aber dadurch, dass es für mich Stand heute kein Metaverse gibt, würde ich LinkedIn fast äh, da schon mit reinnehmen, weil so viel Austausch, wie gerade dort stattfindet, echt selten gesehen.
2: Ich teile deine deine Zustimmung und übergebe gleich für Lisa An Lisa für für die Abschluss für
1: Ich hätte tatsächlich noch eine Sache, weil 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 du äh, äh, gerade noch nämlich eine Sache angesprochen hattest. Forchard, ähm, ähm, Twitter und so weiter, alles äh, Founder, äh, die die Männer waren. Ähm, ich bin jetzt bei uns losgeschickt worden, dass ich hier in dem Podcast mit dabei bin. Äh, das war mir aber wichtig vorab. Dass, dass ja auch äh, im Intro äh, nicht nur ich quasi die Lorbeeren bekomme, ähm, weil die Lorbeeren gehören dem Team. Äh, vornehmlich nämlich Nora Zimmermann und Jan Bartens bei uns, unseren beiden Konzept- äh, 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 und äh, ACDs. Ähm, die ganze Idee rund um die NFTs ähm, und äh, äh, die, den Look und dass wir da Benefits drauf dran äh, packen und, 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 kam alles tatsächlich von denen. Deswegen äh, hier auch nochmal liebe Grüße an Nora und Jan. Sehr cool. Vielen Dank euch für diese mega, mega geile Idee und danke, dass ich hier sitzen darf äh, und ihr mich vorgeschickt habt. Das ist
0: doch mal Wertschätzung hier, ne? Klasse. Nee, absolut. Ähm, das das äh, hast du uns auch von Anfang an gesagt, dass das ein Team-Effort äh, war. Also sehr cool. Äh, liebe Grüße an deine Kollegen. Genau, Alex, jetzt, jetzt darfst du.
2: Für mich ist ein Metaverse immer ein Ort, wo du sein kannst, wer du sein möchtest so gerade im Gaming ist ganz stark so und dieses, was was Zuckerberg gezeigt hat und LinkedIn und Xi natürlich auch, da kannst du reinschreiben, was du willst und manchmal hast du halt irgendwie einen gescheiterten Gründer, der ist, schreibt dann da rein, ich bin serial entrepreneur, father of three kids und äh, Philanthrop, keine Ahnung was und da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial, <lacht> aber es macht mir auch Angst und deswegen finde ich spannend, was die Technologie mit NFTs, was du angesprochen hast, zum, zum, zum Schutz der Daten, Informationen, sowas bieten kann, Krasses Thema, wirklich krasses Thema. Ich ähm, muss mich einarbeiten. Ich hoffe, wir haben das halbwegs verständlich gemacht. Äh, du, Jonathan, hast das sehr, sehr gut erklärt, meiner Meinung nach. Ich, Vielen Dank. Und äh, freue mich, dass wir diese Folge mal zusammen gemacht haben. Und ich glaube, wir sind hier in einem Thema, was wirklich ganz am Anfang ist. Und es ist schön, das jetzt zu beobachten und dass wir allein und nicht so ganz digitalus da auch entsprechend mitwirken können. Vielen Dank. Wir verfolgen das Ganze. Wir, wir sind gespannt. Ja wie das äh, Twitch-Event, meine ich, äh, abgehen wird und wünsche euch viel Erfolg und bitte macht weiter so und versucht mal solche digitalen neuen Themen anderen irgendwie beizubringen, weil dann nur dann kann es auch entsprechend weitergehen.
0: Danke dir, Jonathan.
1: Danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich hoffe, äh, ich, ich habe es verständlich hinbekommen. Ähm, und äh, ja, es, äh, hat, also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und immer wieder gerne. Äh, hoffentlich. Äh,
0: Spätestens, auch da ja, spätestens dann, wenn wir wissen, äh, wie es angelaufen ist bei euch. Ne? Vielleicht nehmen wir dann nochmal eine Folge auf. Ja,
1: super gerne. Sehr gerne, lasst das machen.
0: Perfekt. Danke dir, Jonathan. Cool, danke okay. euch. Ciao.